0: Hallo und welcome back bei vom Parkplatz wir sind wieder am Start das ist einmal ich, Lino, und vor allen Dingen auch auf der anderen Seite der Leitung, ein Len. Was geht bei dir, Len? Welcome, welcome! Schön, dass wir es wieder geschafft haben. Und was ich direkt sagen wollte, wir hatten uns hier was schön Kreatives ausgedacht, <lacht> was wir diese Woche so machen. Wir hatten uns gedacht, ah, okay, das und das könnte vielleicht Sinn ergeben. Wie gesagt, ja. ganz kreativ. Und dann kommt der gestrige Tag, wo erstmal ein gewisser Jello Beat sagt, ah, screw your plans. Und dann vor allen Dingen auch zum Beispiel die Milwaukee Bucks, mit einem Paukenschlag dann erstmal auf sich aufmerksam gemacht haben. Äh, mit Hilfe von der Woge-Bomb mal wieder. Und äh, dann gab es auch ein, zwei Trades, die passiert sind. Insofern alle unsere Pläne überworfen und wir müssen dann wohl doch auf das Tagesgeschehen, jetzt wo so viel passiert ist, eingehen.
1: So ist es leider. Also, äh, wie du gesagt hast, ne? manchmal kommt es anders, als man geplant hat. Hm. Die NBA ist halt wahrlich eine Soap quasi, die sich täglich oder die Writer denken sich täglich neues Zeug aus, mit dem sie uns überraschen können und äh, nachdem, wie du gerade schon angekündigt hast, vorgestern äh, sowohl Cat, ja, der auch ausgerastet ist und Embiid quasi ein ja. äh, bisschen ausgerastet sind, kam dann der gestrige Tag mit Trade und mit der Bugs Bomb, die ja schon Stimmt. so... Ja, ich weiß es nicht, ob Mittelschwer eh, also, erstens
0: und unvorhersehbar so ein bisschen. Ja,
1: ist. also verständlich ja, aber schon auch unvorhersehbar, also schon auch irgendwie überraschend. Auch wenn es ja. eigentlich jetzt nicht zwangsläufig überraschend klingt, es war schon überraschend. Vor allem wann hat ein Team Mitte der Saison mit, bei einem Stand von 30 zu 13 und zweiten Platz im Osten
0: jemals seinen Trainer entlassen? Das ist schon auch, glaube ich, was Seltenes. Nee, genau. Das war nicht unbedingt, glaube ich, auf unserer gemeinsamen Bingo-Card, dass das jetzt gestern passieren würde. Auch wenn wir uns einig sind, dass die Bug-Season wahrscheinlich noch nicht so gut aussieht, wie es vielleicht der Record denken lässt. Aber ansonsten, du hast recht, mit den Scriptwritern. Gestern haben sie es wirklich sehr kitschig angestellt, wo man sich denkt, okay, macht es vielleicht ein bisschen weniger offensichtlich, dass es ein Skri <lacht> Skript gibt. Weil das gestern war schon sehr viel auf einmal. <lacht> inklusive der Scoring, Eruptions, des Trades und dann auch noch das Fireworks des Coaches. ich muss sie loben, die letzten, wie auch immer man es nennen mag, Woosh Bombs oder
1: Sham Drops, kamen mhm. alle zu europäisch angenehmen Zeiten. Stimmt. Die kamen alle so in unserem späten Nachmittag oder frühen Abend. Manchmal auch Abend. Ähm, aber nicht so, dass man morgens aufwacht und sich dann irgendwie so verdutzt die Augen reibt, nachdem man auf, aufs Handy gesehen hat und 40.000 Push-Nachrichten von Twitter hat. Äh, sondern ja, man hat es quasi live mitbekommen und konnte zumindest schon mal im Kopf live darauf reagieren. Das finde ich immer irgendwie angenehm, wenn man die Möglichkeit hat, live dabei zu sein. Also
0: danke an die Scriptwriter, ihr könnt gerne das ja, zu diesen Zeiten beibehalten. Ja, genau. Und wo soll das bitte noch hinführen? Weil bis zur Trade-Deadline ist ja noch ein bisschen was los. Klar, bei so einem Firing, da kann man es vom Timing eigentlich ganz gut vorstellen, dass es wahrscheinlich so ein Ding ist, ah, okay, wir brauchen dich kurz im äh, Front-Office-Meeting oder im Büroraum oder sowas, coach und dann äh, wird es übermittelt, dass es vielleicht nichts wird, weil na, da kann man spekulieren, ob Janis vielleicht da ein bisschen äh, dran gearbeitet hat, an dem Firing vielleicht. Oder da kommen wir wahrscheinlich gleich noch da dazu. Noch mit Thanases oder so weiter. Aber ja, das kommt wahrscheinlich vom Timing ganz gut hin. Aber bei so einem Trade hast du schon recht, da steckst du natürlich nicht drin. Und es könnte auch mitten in der Nacht theoretisch sein, dass die Teams äh, sich dann halt in den USA abends drauf einigen. Ja. Und wir dann die Nachricht kriegen. Aber umso besser wenn man ganz entspannt irgendwie abends oder nachmittags sich daran setzen kann und sich dann Gedanken machen kann. Ja. Aber ich würde sagen, genau, ja, wir fangen wir vielleicht damit rein. an, was zuletzt passiert ist. Ja. Nämlich tatsächlich, dass, wie du es schon angedeutet hast, wirklich der Coach des zweitbesten Teams der gesamten NBA hinter den Boston Celtics äh, bilanzmäßig gefeuert wurde. Nämlich Erstjahres-Headcoach Adrian Griffin von den Milwaukee Bucks. Und das war wirklich, weiß ich weiß nicht, du saß wahrscheinlich auch gerade irgendwie, im Dunstkreis von Twitter zumindest und hast es dann mitgekriegt und da waren die Reaktionen wirklich von den meisten inklusive auch von uns beiden würde ich immer vermuten so wow okay ja es lief nicht gut aber sehr überraschend dass es jetzt so passiert
1: ja äh, genau das war also meine erste reaktion ich habe es so gelesen habe gedacht wow das kommt schon jetzt vom Zeitpunkt her überraschend aber mein zweiter Zeitpunkt äh, mein zweiter Gedanke war ja ich kann es schon auch nachvollziehen also ich glaube, jetzt ist halt auch der richtige Zeitpunkt gewesen, um einzugreifen, wenn sie noch was ändern wollten, ähm, weil sonst wären wir wieder schnurstracks auf eine zweitrunden Niederlage gegen die Miami Heat rausgelaufen. Das wissen wir alle. Ich sag nicht, dass es jetzt anders kommt. <lacht> es wird wahrscheinlich genauso trotzdem kommen. Ähm, aber so wenn man jetzt das ganze Konstrukt betrachtet und es, es ist unabhängig davon, wer jetzt da der Trigger war, ob es die Defense war, ob es Janis war oder wie auch immer, ähm, das Front Office hat dann wahrscheinlich jetzt schlussendlich so entschieden und ich glaube, der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können. Ich glaube, eine Veränderung war von vonnöten, egal, auch bevor man jetzt irgendwie diese ganzen missgünstigen Töne vielleicht gehört hat vom Team, vom Janis und so weiter und so fort, das sind ja auch oft Gerüchte, die dann gesponnen werden, wer weiß, ob das wahr ist oder nicht, Ja. Ähm, und ich glaube schon, dass man, wie gesagt, die Writer spinnen das immer so ein bisschen auf, äh, aber ich glaube schon, dass man sich davor bei Doc Rivers, ähm, zumindest dass man angeklopft hat, bevor ja, man ihn entlassen okay. hat, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer von acht Stunden dann schieb und stichfest gemacht wurde äh, und auf einmal fliegt er nach Milwaukee und, und ist quasi neuer Coach. Kann ich mir so nicht vorstellen, der hat auch andere Jobs, mit denen er das klären muss, mit ESPN und so weiter und so fort, was er alles gerade noch gemacht hat. Von ja. daher glaube ich schon, dass sie vorgefühlt haben, dass das okay kam und dass dann quasi die Entscheidung getroffen wurde, nachdem man im Endeffekt, auch wenn noch nicht nach außen transportiert, aber dass man intern schon quasi den Nachfolger bereit hatte, weil ich glaube nicht, dass sie Lust hatten, lang mit einem Interimstrainer die Sache anzugehen.
0: Nee, genau, es macht jetzt erstmal wieder Joe Pronti, soweit ich es jetzt mitgekriegt habe, der das ja schon gefühlt öfters gemacht hat, auf jeden Fall ein weiteres Mal schon mal. Aber ja, es ist wirklich halt, wenn man einfach nur drauf schaut und wenn jetzt auch jemand, der sich vielleicht nicht so mit der NBA beschäftigt oder jetzt gerade in der Regular Season nicht so sehr am Verfolgen ist, draufschaut und sieht, ah, die zweitbeste Bilanz im Osten, boah, die sind doch vollkommen im Soll, was soll das denn bitte? Aber auf der anderen Seite, ja, wenn du zum Beispiel auf die Punktedifferenz schaust oder auch insgesamt, wenn du es jetzt vergleichst zum Beispiel mit dem Strength of Schedule, was sie bisher hatten, was mit das leichteste war eigentlich in der gesamten Liga, und dann aber auf die Spiele schaust und auch dir den Eye-Test anschaust, was jetzt einmal das Star Duel natürlich angeht, zwischen Dame, der neu dazugekommen ist, okay, da kann man vielleicht erwarten, dass es teilweise ein bisschen schwieriger wird, Anpassungszeit muss man ihm geben und so weiter, und Yannis. Aber eigentlich hatten wir uns ja nach dem Trade gedacht, wow, Offensiv, Match made in heaven, das muss eigentlich funktionieren, das kann eigentlich gar nicht nicht funktionieren. Offensiv ist es jetzt bisher jetzt auch insgesamt nicht schlecht oder so. Aber selbst da hatte man höhere Erwartungen. Aber gerade defensiv, da hat er jetzt wirklich nicht gute Lösungen gefunden. Man kann sich zum Beispiel am Anfang der Saison daran erinnern, dass er irgendwie was Neues einpacken ja. wollte in die Defensive. Und dann haben die Spieler ja damals schon, es war vielleicht so ein bisschen Foreshadowing, haben sie gesagt, nee, lass uns da mal wieder zurückgehen äh, zu dem, was wir vorher gemacht haben. Mit eher Absiegen der Verteidigung und dann Guards, die sich um Screens herumkämpfen und so weiter. Und dann weiß ich halt nicht. Ich würde ja auch tatsächlich sagen, hm, dann irgendwann ist halt auch das Personal der limitierende Faktor. Damian Lillard ist defensiv eben kein Drew Holiday. Und auch ansonsten so Leute wie Javon Carter oder sowas sind ja auch gute Guardverteidiger, die du vorher hattest, die du jetzt nicht mehr hast. Das heißt, war dann auch für ihn schwierig, da defensiv Lösungen zu finden. Aber ja, du hast es auch schon angesprochen, da ist ja so ein bisschen was rausgekommen von wegen, beziehungsweise war was am Rumblen, sage ich jetzt mhm. mal, dass es auch zwischenmenschlich teilweise schwierig gewesen ist kulminiert vielleicht davon, was man halt dann gesehen hat, irgendwie beim letzten Spiel, wo Griffin <lacht> noch Coach war, wo Janis mhm. dann das letzte Play eigentlich aufgezeichnet hat. Keine Ahnung, das war ja auch eher... Ja, das so hat die Zeitzeige. Runde gemacht, ne? Das, genau. war, das war
1: absehbar, dass das äh, aufgewärmt wird ohne Ende, nachdem ja, die Entscheidung genau. gefällt war.
0: Oh Mann. Ja, ja, aber er hatte gefühlt <lacht> irgendwie nicht wirklich die Lobby und hat jetzt natürlich offensichtlich nicht wirklich die Zeit gekriegt, um es nochmal zu verbessern, das Ganze.
1: Ja, ich, ich find's halt, genau, also ich stimme jetzt zu 100 zu und alles, was du gesagt hast, trifft auch voll und ganz zu. Ich frag mich halt nur, oder ich, ich habe ich hab im Endeffekt die Frage äh, nach dem, wie das entstehen konnte oder wie das passiert ist, weil wir wissen alle, dass äh, vor der Saison quasi genau eben dieser Griffin-Wunsch der Spieler war, also das war ja im Endeffekt auch abgesprochen mit erstmal vor dem Trade. Mit, äh, mit Lillard wurde das quasi auch kommuniziert. Er hat mit Griffin lang gesprochen und Janis hat sich ja genauso wie der Rest des Teams eigentlich ziemlich, äh, ziemlich ja für diese Lösung ausgesprochen. Das heißt, was kann innerhalb von 43 Spielen auch zwischenmenschlich auf einmal so schief laufen, dass es halt dann äh, ja im Endeffekt nur noch diesen Entschluss gibt, gab, den Trainer äh, zu entlassen. Das finde ich manchmal ein bisschen komisch, vor allem, wenn man auch schon ja. sich länger kennt und äh, in dem Fall halt dann auch auf Wunsch der Spieler, diese Entscheidung trifft, mit einem Rookie-Head-Coach quasi an, in die Saison zu gehen, dass das dann halt, auch wenn jetzt diese Rumblings vorausgesetzt, das stimmt, wie gesagt, wir sind nicht im Team, wir haben jetzt auch keinen, der uns da in, Infos raussteckt, wir sind genauso darauf angewiesen, dass das zu glauben, was halt äh, im Endeffekt die Renommierten Beatwriter raushauen. Ja. Um, und da ist halt immer auch ne, ein gewisses Maß an Skepsis bei mir vorhanden, weil du weißt ja selber, gerade in Amerika muss halt äh, eine Story eine Story sein und du verkaufst halt einfach Klicks besser, wenn es heißt, Janis wollte nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten, als wenn es halt hieß, sie haben ihn rausgeworfen, weil er keine Lösungsansätze in, der De in den Defensive Schemes gefunden hat. Ja. Und äh, die Bugs jetzt. Ach, da, insgesamt sind die acht schlechteste Teams der Defense insgesamt und in diesem Jahr Kalenderjahr die drittschlechteste Defense der NBA haben, was mhm. im Endeffekt Quatsch ist oder auch Quatsch ist nur an jetzt einem Drew und einem Javon Carter festzumachen, nachdem sie mit Brooke Lopez, einem First NBA äh, All Defensive teamer haben, mit Janis, einem ehemaligen Depoy, ähm, und nur wegen ein paar Abgängen auf einmal von einem der besten defensiven Teams über Jahre hinweg zu einem der schlechtesten. Also, wie gesagt, mhm. das wäre die einfachere Lösung. Das wäre auch der einfachere Ansatz, zu sagen, daran liegt Wenn man sagt, es lag jetzt auch zwischenmenschlich, weiß ich immer halt bei sowas dann nicht, wie sehr ich dann Leuten glauben mag, die halt auch nicht im Team sind, weißt du? Ja, genau. Auch wenn es sich natürlich leicht anhört und sagt, ja, dann kann man auch wieder schön andere Narrative mit, mit mit spinnen und sagen ist Janis ein Coach Killer habe ich jetzt auch schon so die ersten äh, Takes gelesen ich glaube selbst Bill Simmons hat's gesagt äh, ob, ob man jetzt nicht so langsam auch mal Janis äh, in diese Coach Killer Kategorie mit einwerfen will oder ist sogar nicht nur Coach Killer sondern auch Teammate Killer ja um, ja Wobei, hat, was hat er Bill gesagt should he be
0: so jemand ist der ja, mal sowas absolut. aggregated ne er hat
1: gesagt should he be on the elite list of people who've wrecked äh, havoc on their entire franchise ja. <lacht> uh, ist, ist es ist so ein bisschen, viele haben ja auch gesagt, das war ein Stück aus dem LeBron-Playbook, wie er das, äh, das Play drawt und danach den Trainer rausschmeißen lässt. Also, ich meine, das sind halt so Sachen, die kann man sich schön hin und her spinnen. Für ja. mich steht, glaube ich, äh, die Mannschaftsleistung im Vordergrund und nicht das Zwischenmenschliche, auf das ich keinen Zugriff habe, weil das können wir bewerten und das sehen wir und das haben wir gesehen. Wir haben es auch von Anfang an gesagt, das ist die weirdeste positive Bilanz eines Teams, das wir je gesehen haben. Weil ja. man offensichtlich Immer wieder, wenn man Bugs-Spiele sich reinschaut, und ich habe viele davon gesehen, das mhm. Gefühl hat, es passt hinten und vorne nicht. Nee. Das System passt weder offensiv noch defensiv und vor allem defensiv, gerade mit dem, was du am Anfang gesagt hast, da auf diese so eine aggressive Defense auszuweichen, wenn du im Endeffekt dich eigentlich nur auf deine zwei Ultra-Defender, du nimmst ihm halt auch die Schwäche, wenn jetzt in ein Brook Lopez den Perimeter raus muss. Ist doch Quatsch. Egal ja, genau. davon. Und das sind halt Dinge, die man sieht, wenn man sich mit Basketball beschäftigt und äh, nicht anderen glauben muss. Und ich glaube, das ist halt auch primär einfach der Fokus, dass sie gesagt haben, die Alarmglocken äh, haben schon lange geschrillt. Wir haben ihn bestimmt auch angezählt. Ich glaube nicht, dass das ohne Vorgespräch äh, stattfand, weil es muss ihm ja auch bestimmt gesagt werden, hör mal zu, wir haben irgendwie Angst, dass das nicht äh, bis zu den Playoffs irgendwie äh, sich bereinigt hat. ja Und, und aus diesem Grund glaube ich halt einfach, dass das hauptsächlich die Rolle war. Das ist äh, wir haben ja alle gesagt, es braucht Zeit, bis Janis und, und äh, Lillard auch offensiv zueinander finden. Mhm. Dass es jetzt äh, Stand Mitte Januar, ziemlich genau Halbzeit der Saison, immer noch nicht äh,
0: stattgefunden hat, lässt mich schon mit ein paar Fragezeichen zurück. Ja, denke auch. Ich meine, äh, ich weiß halt nicht, wie viel Option er jetzt zum Beispiel im Sommer gewesen ist. Da gab es ja zum Beispiel auch das Gerücht, ah, okay, beziehungsweise vielleicht gab es sogar ein Gespräch, dass Nick Nurse auch zum Beispiel in der Diskussion war und dann hat er sich irgendwie scheinbar wohl in dem Gespräch, habe ich jetzt so mitgekriegt, äh, jetzt auch im Nachgang von dem Firing, extrem schlecht angestellt. Äh, teilweise wurde spekuliert zum Beispiel extra, weil er eben schon auf einen anderen Job geschielt hat, wie zum Beispiel den der Sixers, der dann später sich geöffnet hat. Weiß man nicht, ist auch eher Spekulation als alles andere. Ist halt hier tatsächlich viel der Fall, deswegen muss man aufpassen, was man, was man jetzt hier sagt, beziehungsweise was man halt als überliefert jetzt auch anerkennt und was nicht. Aber ja, du sagst es defensiv, ja, da würde ich tatsächlich sagen, okay, das Ganze hat wirklich einerseits von Brook Lopez und von Janis in der Interior Defense gelebt, dass sie über Jahre so eine gute Defensive hatten dort, aber halt auch wirklich, wenn du halt so absickende Verteidigung hast, dann musst du halt auch Leute haben wie Drew, die gut Screens navigieren können. Oder wie Jovan Collar, der extremen Druck auf den Ball macht und dann halt trotzdem hinter dem Screen wieder so einen Contest zum Beispiel hinkriegen, auch für einen Midranger und so weiter. Und solche Leute, gerade wenn du jetzt einen Chris Middleton hast, der boah, gerade primär aufpassen muss, dass er irgendwie halbwegs auf dem Court bleibt, äh, gesundheitstechnisch. Und nicht so sehr, dass er irgendwie defensiv äh, seinen maximalen Effort gibt und den er vielleicht vor ein paar Jahren hat geben können oder sowas. Dann kann das Jetzt. halt schwierig sein. Und dann haben wir auch schon über Dame gesprochen, defensiv. Das ist einfach nicht sein Steckenpferd. Da hätte man sich wahrscheinlich auch mehr erhofft von ihm. Ähm, das würde ich auch so zugeben, auch als Dame-Sympathisant. Äh, Malik Beasley, haben wir auch gesehen, ist als Guard-Verteidiger nicht die Lösung. Also da ist es schon sehr schwierig. Aber selbst offensiv, da hat er sich auch keinen Gefallen getan, Nadrian Griffin. Wenn man eigentlich, wie gesagt, gesagt hat, okay, dann spam doch im Zweifelsfall richtig oft das ja. Road zwischen Janis und Damien. Lillard das ist eigentlich so, wie gesagt, Match made in Heaven. Das hat doch jeder, das, jeder ja, eigentlich prognostiziert. Mach das genau. nur. Mach das nur <lacht> und stell meinetwegen in der Offensive. Ja, im Idealfall hättest du äh, so gutes Two way Personal neben den beiden, dass sie halt den Floor dann spacen können. Bug Lopez zum Beispiel ist dafür ja eigentlich perfekt, würde Eben. man denken. Genau, du kannst mit ihm auch mal Ping Roll spielen, aber ansonsten ist er auch jemand, den du verteidigen musst an der Dreierlinie, deswegen ist das Spacing eigentlich da und dann, ja, gibt es nicht so viele Two-Way-Spieler, die sie eben haben, die offensiv äh, gut funktionieren und gut treffen, wie Malik Beasley. aber dann ist bei ihm halt der Fall, dass er defensiv nicht gut ist. Ja, okay, so ein paar Sachen waren vielleicht mit eingebaut, dass es nicht so gut funktioniert wie auf Anhieb. Und dann ist auch die Frage, okay, wie bringt er das rüber an seine Stars? Haben mhm. die Lust darauf, das oft zu laufen zum Beispiel? Auch ein janis dass er primär zum Screensetter und zum Diver wird. Hat er vielleicht auch weniger Lust als, gib mir den Ball in Transition und ich koche da auch? Ich meine, <lacht> er hat ja auch eine brutale Saison. Also es ist ja nicht so, dass du sagen kannst, okay, nee, janis äh, müsste jetzt extrem seinen Spielstil umstellen oder sowas bei 31 Punkten im Schnitt. Das ist Wahnsinn. Das ist ja... Weiterhin. Im Endeffekt, aber, ja. wenn man
1: jetzt die letzten paar Jahre ausgenommen hat, wäre das in den letzten, also in dem Jahrtausend, in den ersten 20 Jahren des Jahrtausends eigentlich immer eine MVP-Saison gewesen.
0: Ja, nee, genau. Aber ganz ehrlich, ich würde jetzt nicht äh, Janis komplett die Schuld zuschieben oder ähnliches, aber erstens sind wir nicht in der Kabine und zweitens ja. ist nicht von der Hand zu weisen, er ist natürlich die Franchise, jetzt seit, schon seit 10 plus Jahren mittlerweile und hat da sicherlich auch einen Einfluss und das glaube ich auch bei der Folgewahl des Trainers. Äh, da kann ich ja. mir auch gut vorstellen, dass halt Dame und Jannis sich für ihn ausgesprochen haben, für den Doc Rivers. Das glaube ich auch. Der wahrscheinlich schon in Spielerkreisen weiterhin so als Players-Coach gilt und auch jemand, der Stars kochen lässt, in Anführungsstrichen.
1: Du, du weißt ja, äh, was ich von Doc Rivers halte und ich habe das ja auch schon oft kommuniziert, aber ich glaube halt und deshalb halt ich, habe ich mich auch bislang mit äh, harten Thesen gegen Rivers zurückgehalten. Ja. Weil ich halt glaube, dass das die sinnvollste und richtigste Lösung ist, die die Bucks hätten treffen können. Wir wissen alle, dass es, wenn es hart auf hart kommt, Drivers sich oft vercoacht oder äh, was mein größtes Problem bei ihm ist, dass er halt im Game nicht adaptieren kann. Mhm. Das ist immer so mein größter Kritikpunkt gewesen, aber ich glaube halt trotzdem, dass die Bucks jetzt einen Coach brauchen, der nicht nur enorme Playoff-Erfahrung hat, sondern allgemeine Erfahrung hat. Um, und die Hard Dog Rivers. Er ist ein sehr respektierter Coach, du hast es schon richtig angesprochen. Ich glaube, das ist halt wirklich so eine Führungsfigur, die wahrscheinlich besser funktioniert, um mit so zwei Stars umzugehen und vielleicht auch eben die passenden Schemes zu finden oder laufen zu lassen und diese beiden dann auch per Druck zu sagen, ich bin der Coach, ihr macht das, was ich sage. Das glaube ich halt auch, dass das viel besser ankommt von einem, der schon einen Chip gewonnen hat als Trainer, der seit 15 Jahren im Business ist, als ja. von einem First-Year-Head-Coach, der dann quasi äh, einem Two-Time-MVP weiß machen will, was er zu laufen hat. Und das ist halt, glaube ich, immer auch schon so ein bisschen. Aber Hand
0: syndrom sagst ja, du. Also. Ja, ja. Es
1: hört sich blöd an, aber ich glaube schon, dass das auch zumindest, wenn auch nur im Unterbewusstsein bei den Spielern oft eine Rolle spielt. So, was ist eigentlich eher für einer, der mir jetzt sagen will, wie ich spielen soll? Ich habe schon einen Chip gewonnen, da hat er noch gar nicht. So nach dem Motto. ne? Das ja. ist so, wenn dann Doc Rivers dir das sagt, dann sagst du wahrscheinlich eher, ah ja, okay. Ich finde es auf der einen Seite finde ich es halt ein bisschen schade, weil ich muss ehrlich zugeben, dass ich ich mag ja Rivers. Ich mag ihn nur als Coach nicht so, dass ich ihn sehr genossen habe als äh, Commentary äh, bei der Commentary. Also ich fand, er war ein sehr, sehr nicer äh, Color Kommentator. Ja, ähm, das die war Insights waren geil.
0: Easy Erbe würde ich sagen. Äh, genau. Im Vergleich zu ja, okay, Mark Jackson, okay, aber auch ja. Jeff Van Gundy. Ja, die waren schon ein recht genau. legendäres Trio zusammen genau. mit Mike Breen. und dann halt mit Doris Burke hat das glaube ich zusammen dann teilweise gemacht. Ja. Hat dann auch eher so die positive Rolle gespielt. Die vielleicht vielleicht, äh, okay, beide waren relativ grumpy, Mark Jackson und Jeff and Gundy, aber insgesamt ja will ich zustimmen. <lacht> Ganz gut gemacht eigentlich.
1: Finde ich auch. Also von daher, das wird mir ein bisschen fehlen, aber für die Bucks ist es, glaube ich, die beste Lösung aus den gesagten Gründen. Ich habe es anfangs gesagt, das war gleich einer der ersten Sätze, die ich dazu gesagt habe. Hilft es, dass das eine Niederlage
0: in den Playoffs gegen die Miami Heat abwendet? Glaube ich nicht. <lacht>
1: <lacht> aber, ja, aber wir werden es sehen.
0: Vielleicht, äh, ja, okay, dann müssen sie vielleicht erst äh, 3 zu 0 führen und nicht 3 zu 1. Ja. Dafür, ähm, dass das funktionieren könnte. Ja, aber spätestens in den Playoffs. Ja, dann wird äh, die Diskussion natürlich nochmal wieder aufkommen. Aber jetzt erstmal geht es irgendwie, das äh, Schiff wieder auf Kurs zu bringen überhaupt. Auch wenn, wie gesagt, die Bilanz ja vollkommen ja, Genau, wir reden ist, von einem Team, das, das steht ist ja das 30 absurde. zu
1: 13.
0: Ja, ja genau. <lacht> Fast aber ganz ehrlich, 70 Prozent. Genau, schauen wir uns ein paar der Spiele an, die mir jetzt so in den Sinn kommen. Zum Beispiel ein NBA-Sonntagsspiel gegen die Portland Trailblazers. Ich glaube, es war in Milwaukee, also nicht die Heimkehr von Dame oder so. Aber trotzdem, da habe ich ausgeschaltet, weil ich dachte, boah, die Bucks haben ja heute gar keine Lust und haben schon mit äh, 20 oder sowas zur Halbzeit hinten gelegen. Haben das Ding dann noch gedreht, aber es war halt auch ein dusel sieg ja. weil gegen so ein Team solltest du es nicht so schwierig haben. Und dann jedes Pacers-Spiel. Pacers, ja, okay. <lacht> das ist sowieso, glaube ich, ihr <lacht> Lieblingsgegner. Ähm, beziehungsweise wenn dann, äh, weil sie jetzt mittlerweile am motiviertesten gegen die sind weil die ja auch ein bisschen gegen sie austeilen. Aber zum Beispiel auch die Pistons zuletzt habe ich auch noch mal äh, mehr angeschaut, da auch kein Mal bei zwei Spielen mit mehr als zehn zu gewinnen. Und äh, teilweise auch mit Dusel. Ja, spricht jetzt auch nicht unbedingt insgesamt für die Teamleistung insgesamt in dieser Saison. Und auch in letzter Konsequenz nicht unbedingt so sehr für den Coach. Ja, genau so ist es. Wenn man wenden so möchte.
1: Ja, du, du bist, du, du, selbst wenn du halt äh, nicht... Äh, immer Eingriff nehmen kannst, was das Spielematerial dir zu, zu, ja, zur Verfügung gestellt wird, hast du halt immer noch den Einfluss darauf, wie das Team aufs, aufs Parkett geht und mit welcher Einstellung auch. Und das ist schon noch Coach-Sache. Ähm, und wenn halt im Team irgendwas nicht stimmt, dann ist halt auch der Coach immer das schwächste Glied. Das ist klar. Du kannst nicht jeden, jeden Spieler traden oder viele Änderungen, Veränderungen im Kader machen. Das heißt, dann versuchst du es halt immer über den Coach. Das ist Sportabend sportabendübergreifend, das kennen wir alle auch aus dem Fußball. Das ist halt so, der Coach ist das schwächste Glied. Was aber nicht heißt, ne? wir haben ja noch ein bisschen Zeit zu gehen bis zu der Trade-Deadline. Ich glaube halt schon noch, dass dass da äh, vom Front-Office gesucht wird und jetzt vielleicht auch mit dem Input von Doc, was er vielleicht äh, anfangs nach ein paar Wochen oder nach ein paar Spielen, meine ich, dann sieht oder braucht, dass dann halt nochmal diskutiert wird, was können wir noch äh, holen? Spielertechnisch meinst du? Genau, Spielertechnisch. Ich meine, ja. Dieses äh, Dejounte Murray, der ist ja glaube gerade überall ganz gut äh, irgendwie im Kurs. Also den wollen viele. Ja. Aber da das das Bugs-Gerücht ist da eins der, sagen wir mal, häufig genanntesten. Mhm. Ähm, das wäre natürlich ein Spieler, der wahrscheinlich ziemlich gut reinpassen würde in ja. in in den Kader, weil wir es gerade vorhin schon gesagt haben. Äh, Perimeter Defense ist halt einfach. Äh, fast nicht existent, seit halt äh, Drew weg ist und ja. das ist auch die große Schwachstelle. auch
0: nachdem äh, dieses Gerücht so ein bisschen gestreut wurde, war dann die Sache, okay, was wollen sie denn großartig anbieten? Das ist die also, Frage, genau. genau Im Gegenzug äh, könnten sie dann vielleicht einen Pat Connerton, der auch irgendwie gehandelt wird und dann vielleicht ein Campaign und vielleicht, wenn sie Bock haben, auch einen Bobby Portis, wobei der eigentlich ja keine kleine Rolle bei den äh, Bugs spielt. Zumindest Ohne Portis Jahren wohl auch. nicht möglich, dieser Trade. Genau. Äh, und dann ist die Frage, ob es nicht, obwohl jetzt vielleicht jetzt nicht alle Interessenten mit den Super-Offern äh, Schlange stehen äh, bei den Atlanta Hawks. Ob es nicht dann irgendwie zumindest bei einem anderen Team, lass es die Lakers zum Beispiel sein, dann doch ein besseres Offer gibt. Das würde man eigentlich ja genau. bei einem ehemaligen All-Star, äh, wie die John T. Murray schon vermuten. dass jetzt nicht, die Leute sagen, ah, ja. okay, die Bucks selbst mit einer guten Bilanz sind sie am Struggle, Dann geben wir ihm, dann geben wir äh, der John T. Murray mal für einen kleinen Taler weg oder so. Das würde man natürlich nicht erwarten. Aber ja, Verstärkung braucht es auch auf jeden Fall. Und dann bräuchte es auch einen DeJounte Mary in dem Szenario, der wieder defensive. sich mehr auf die Defensive konzentriert. <lacht> ja. da das ist das Atlanta-Hawks-Syndrom. Ja, ich denke auch.
1: Nee, aber das ist ja was, was wir oft festgestellt haben. Spieler, die im Endeffekt defensive Spieler waren und eine neue Rolle bekommen, eine offensiv rolle legen dann nicht mehr so viel Wert auf Defense. Klar, weil auch gar nicht von der Konditionierung her dass manchmal so möglich ist. Ja. Wir haben es jetzt erst wieder gesehen bei beim Carl Bridges. Ähm, wenn du überlegst, war wahrscheinlich, er galt lange als Favorit für den Defensive Player of the Year Award bei bei seinem letzten Jahr in, äh, oder seinem letzten vollen Jahr in Phoenix. Ja. Ähm, war wirklich einer der besten Perimeter Defender, überhaupt 3D, einer der besten in der Liga und jetzt halt mit einer größeren Offensivrolle ausgestattet, lässt die Defense teilweise schon noch zu wünschen übrig. Er hat das selber auch schon angepangert und hat das, glaube ich, in einem neuen, in dem Interview neulich auch sehr gut kommuniziert und hat auch genau das gesagt, dass ja. er eben halt gar nicht die Möglichkeit hat, mehr so zu verteidigen, weil, 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 er, weil er offensiv anders eingebunden ist. Also er hat gar nicht die Körner, um beides so zu machen. Das ist halt einfach auch wahr. Ja. Und ich glaube, dass es aber dann schwierig ist, darauf jetzt wieder zurückzukommen, wenn du einmal diese Offensivrolle hattest, oder beziehungsweise diese von mir als First or Second Option als Scorer hattest, dann wieder zurück in ein anderes Glied zu fallen. Was Murray ja. natürlich müsste bei den, bei den Bucks, weil er definitiv hinter Janis äh, und
0: hinter Dame die dritte Option offensiv erst war. Ja. Genau. Und defensiv wäre dann auch automatisch eigentlich von den Anlagen und genau. was er schon mal gezeigt hat, die beste guard Defensivoption option beziehungsweise perimeter -Defensiv -Option. Aber das muss er dann halt auch umsetzen. genau ich das hier ist ja auch eine gerade einen ne? tweet offen, ich glaube von Jake Fischer ist es, ähm, der meinte, ah okay, die Hawks wollen tatsächlich zwei First-Round-Picks und einen Starting-Level-Spieler zumindest. Okay, das könntest du dann argumentieren. Ja, das, das kann ich auch, auch nachvollziehen. Das nicht. Ähm, Bobby Port ist ja eigentlich eher so also der six man Weiß würde ich nicht, ich ob das lassen. halt auf die Morki Bucks zutrifft unbedingt. Aber wir ja. werden sehen. Vielleicht bei der nächsten Aufnahme ist er dann schon bei einem anderen Team. <lacht> ich ich würde es gelten
1: lassen. Also ich verstehe, was die Hawks suchen. Ich finde es jetzt, wenn, wenn wir gucken, was in den letzten Jahren alles so getradet wurde, finde ich es nicht übertrieben überzogen, ja. äh, das Gesuch. Und ich glaube, dass ein Portis schon als Starting-Level-Spieler zählen würde. Da haben die Hawks schlechtere. Ja. ja, für die Hawks wird es auf jeden Fall halt auch Zeit, da was, irgendwas zu ändern. Ich weiß auch nicht, ob, ob, nicht Trae Young auch gleich auf dem Papier stehen sollte. Ähm, dass es relativ teuer wird, glaube ich, halt, war davor schon absehbar und ich, sonst, weil der bessere Fit, wie, wie gesagt, wäre, glaube ich, auch woanders. Wie gesagt, ich glaube, dass die Heat sich sonst auch eher vielleicht um eine Murray bemüht hätten, wenn das erreichbar gewesen
0: wäre. Ja, genau. Deswegen schauen wir mal. Aber ja, ich denke auch. Ähm, wie gesagt, da ist einiges im Argen gewesen, auch was Griffin angeht, scheinbar, aber das Personal war gerade defensiv halt auch wirklich schwierig, dementsprechend ja. muss es glaube ich auch das Front Office wissen, dass sie sagen, okay, wir haben es versucht mit diesem Personal, defensiv sind wir da aber dann eben limitiert, dann lass uns zumindest zu sehen, dass wir da noch Verstärkung ranholen, ja. auch mit limitierten Assets, die wir selbst rausschicken können, wie es ja, ja immer ist.
1: Für, für Griffin, um jetzt nochmal auf seine Person vielleicht zurückzukommen, ist natürlich unglücklich gelaufen. Ne? Da hast du die Möglichkeit, ja. äh, wirklich so dich als Head Coach zu setten und wahrscheinlich, wir wissen selber, wie das Karussell ist. Das wird wie immer alles wieder aufgewärmt. Doc Rivers ist jetzt auch wieder im, im Trainersitz. Also, ich glaube, ja. wenn du einmal da ein paar Jahre unterwegs warst, dann bist du halt einfach immer ein Kandidat für eine weitere Beschäftigung als, als Headcoach. Jetzt nach diesem kurzen Sample mit dem, mit dem eher unglücklichen Ende, ist es halt für ihn vielleicht auch schon so eine ja, verpasste Chance, überhaupt in dieser Position Zukunft zu haben ähm, und er wieder Richtung zweites Glied als Assistant Coach zurückzugehen, glaube ich halt einfach, dass das jetzt erstmal wieder auf die, nächsten, die nächste Zeit auf ihn zukommt. Ähm, vielleicht ist er auch, das ist immer so spekulativ natürlich, aber vielleicht ist er auch nicht vom Typ her gemacht, Headcoach zu sein. Ich glaube, dass nicht jeder Trainer oder auch nicht jeder nicht jeder Mensch und erst recht nicht jeder Trainer kann Headcoach sein. Glaube ich halt einfach, dass ja, halt genau. da das Anforderungsprofil auch ein anderes ist. Äh, ich habe mit Philipp vorhin für Sidelines einen Pod für Patreon aufgenommen und da hat Philipp gemeint, er hat die Statistik gelesen, dass äh, Adrian Griffin, bevor er den Job bei den äh, Bucks als Headcoach bekommen hat, bei 13 anderen Headcoach-Position-Gesprächen dabei war und mm. bei keinem das Plus bekommen hat. Also nicht, er war eingeladen, weil sie wahrscheinlich die Substanz gut fanden, aber irgendwas hat halt dann 13 Teams immer gestört beziehungsweise andere Kandidaten besser gemacht als er um, ja. um sich dann halt für ihn zu entscheiden. Und ich finde, ein, zwei, drei, vier, da gibt es ja oft dann genug Interviews, die oder Leute, die die halt eingeladen werden. Aber bei 13, finde ich es, ist schon ein Sample-Size, der ein relativ, ja, zumindest eine ne, ne große, ja, der eine große Antwort vielleicht gibt. Ja, ähm, das kann sein. Ohne ihm jetzt da nahe treten zu wollen. Aber so. Manchmal hat er eben halt so diesen unglücklichen Eindruck gemacht, dass er ja, auch -Interviews mit seiner Position Interviews teilweise, genau. ne? da hat ja. er jetzt
0: nicht den souveränsten Job gemacht, auch verständlicherweise, genau. weil er vorher halt nie in diesem Spotlight ja. gewesen war, deswegen äh, auch teilweise zu verstehen. Aber ja, Aber, aber guck mal, mal wenn du wenn vergleichst ihr, äh, Deal hat er gekriegt zum Beispiel, mhm. das heißt, ey, der wird auch erstmal entlohnt werden dafür. Das ja. <lacht> <Das heißt, lacht> Finanziell egal am Hungertuch nagen und dann ja, wird wahrscheinlich trotzdem irgendwie unterkommen <lacht> ja. als Assistant Coach genau. wieder. Ja. Und ganz ehrlich, er kann ja schon eine gute Bilanz <lacht> zumindest vorweisen, dann zum Beispiel für den potenziellen nächsten Head-Coaching-Job. Ne? Aber auf der anderen Seite, mh, wenn man zwischen den Zeilen bzw. Ja. auf die Spiele schaut, war es halt nicht so sonderlich toll. Ne? Wenn, er, wenn er jetzt auf
1: nie wieder Head-Coach ist, dann hat er vielleicht den besten Head-Coaching-Record of all time, wer weiß, Wenn ja, fast stimmt. 70 Prozent, ne? das muss er erst mal hinbekommen. Genau. Um, nee, aber wenn du jetzt sagst, ne, auch bei PKs und so, finde ich auch, dass er oft nicht den allerglücklichsten Eindruck gemacht hat. Aber wenn du jetzt einfach mal so, auch wenn jetzt aus anderen Gründen das zu Ende ging, aber das nur das erste Jahr von Emil Yudoka nimmst bei den Celtics, da war das schon grundsouverän. A, von der Ausstrahlung her, B, ja. von der Medienprofessionalität und von seinen Antworten und alles. Also da hattest du zu keinerlei Zeitpunkt das Gefühl, dass du mit einem First-Year-Head-Coach zu tun hast. Und das ja. hast du bei ihm halt gehabt. Und deshalb sage ich ja, das ist vielleicht auch gar nicht schlimm, dass es so ist, aber ich glaube halt eben, dass du manchmal gar nicht so der Typ bist für dieses Spotlight. Und das ist auch nur, wie gesagt, spekulativ. Ich möchte jetzt auch nicht tiefenpsychologisch irgendwie in einen Menschen ja. reingehen, den ich überhaupt nicht kenne. Aber das ist von außen betrachtet für mich auch vielleicht ein Ansatz, der diese Entscheidung der Bugs potenziell noch mal erklärt. Ja, das könnte
0: theoretisch sein. Definitiv äh, ein Ansatz der es sein könnte. Ähm, wir hatten ja kurz drüber gesprochen, dass es teilweise Spieler gibt, die erst vielleicht defensiv eine größere Rolle hatten, dann aber zu einem Team gegangen sind, <lacht> weil sie dann eher eine größere offensive Rolle haben, wo dann aber der Teamerfolg vielleicht nicht so am Start ist. Und ich würde sagen, das trifft auf einen Spieler zu, der jetzt eben gestern auch getradet wurde und das wieder von einem schlechten Team, let's face it, zu einem deutlich besseren. Ja. In der gleichen Division, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar Terry Rozier... Zu den Miami Heat. Das Ganze ist passiert, genau, gestern. Und im Gegenzug ist Kyle Lowry nach Charlotte gegangen. Und die Hornets haben dann auch noch einen beschützten First-Round-Pick in ein paar Jahren gekriegt. Insgesamt einfach Verstärkung für die Miami Heat, die halt ein Playoff-Team sind. Wir wissen alle, dass sie auch primär für die Playoffs <lacht> spielen. Und da halt deutlich gefährlicher sind als in der Regular Season. Und jetzt haben sie halt noch einen zusätzlichen Shot-Creator, würde ich sagen. Da muss man erstmal drauf geschaut haben. 23 Punkte, 23 Plus-Punkte äh, diese Saison im Schnitt gemacht. Ja. Bei, wie gesagt, einem echt schlechten äh, ja. Hornes-Team, wo man auch vielleicht ein bisschen mehr Erwartungen hatte, was eine gute Bilanz anging, diese Saison. Aber okay. Da sind ja auch immer Themen wie Gesundheit, gerade der Stars, Lamello und Co., ein Thema. Ja, Aber und, hey, und die Anstellung von Missgeburten. Mh, das zusätzlich auch. Er hat halt die Punkte <lacht> gemacht. Mit äh, zumindest ja, vielleicht nicht überdurchschnittlicher Effizienz, aber auch keine Er ist nicht uneffizienter. Nee, auch keine komplett beschissenen. Und dementsprechend, ja, hat er sich da, glaube ich, auch beworben für eine Rolle bei einem besseren Team. Und das ist jetzt eben eingetreten. Sind wir ehrlich, viele Charlotte Hornets-Spiele wird keiner von uns ganz gesehen
1: haben. Nope. Weil es ist ein Team, das A, ein bisschen boykottiert gehört aufgrund ihrer Personalentscheidung. B, ist es ein Team, das jetzt nicht unbedingt den Basketball spielt, den ich unbedingt lieb. Und C, ist es halt ein Team, das da so rumkraxelt. Das ist so ein ja, ja. Für mich ist einfach so auch so eine Franchise, die ist mir relativ egal, sage ich, wie es ist. Ähm, Rogier allerdings ist in einem meiner Fantasy-Teams. Das heißt, auf seine individuelle Leistung habe ich immer einen gewissen Blick, auch wenn oft nur durch Highlights oder Statistiken. Aber die Statistiken eben, die die sind mir präsent. Und vor allem auch in der Auswahlzeit von Mellow mhm. war er brutal und hat fast einen 30-10er-Average gehabt. Ähm was mir, weil du gesagt hast, jetzt haben sie natürlich einen Score, den sie unbedingt gebraucht haben. Sie haben aber auch einen Facilitator, den sie unbedingt gebraucht haben, weil Oldman, Kyle Lowry konnte das nicht mehr sein und äh, Terry Rogier ist ein underrated Facilitator. Er ist ein wirklich guter Passer und äh, was ihm zugute kommt und das ist auch vor allem in der Lamelo freien Zeit passiert, aber wurde danach und davor auch ein bisschen so weitergepflegt. Er ist mhm. ein echt guter Pick and Roll Spieler offensiv. Und das natürlich mit einem Bam Adebayo oder von mir aus auch mit einem Butler, aber er mit einem Bam zu pairen, ist natürlich auch richtig geil für die Miami Heat. Um, sein, ja. im, von allen Guards im Osten hat er nach Tyrese Halliburton und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es Brunson oder Maxi war, die drittmeisten äh, Points per Pick and Roll offensiv. Naja. Oh, und das ist schon auch... Äh, Stabil. Echt stabil. Das gepaart mit sowieso, was hast du gesagt, 23, über 23 Punkte im Schnitt. ja ähm, Bei soliden Splits, die sind jetzt nicht überragend, aber es sind überdurchschnittlich. Alle drei, 46, 36, 85. Das mhm. ist absolut im Rahmen für einen Spieler und einen Pro Schützenpick. Einen Spieler, der A, sowieso einen auslaufenden Vertrag hat, B, lang nicht mehr das äh, dir gegeben hat, was du von ihm erwarten konntest oder wolltest. Mit 37 ja. vielleicht auch verständlich, mhm. äh, dass irgendwann auch nach, was er sich, wie viel spielen, der Lack ein bisschen abgeht. Vor allem, weil es auch immer ein sehr intensives Spiel hatte, äh, Kai ja. Laurie. Ich glaube, kein Mensch hat mehr Charges gezogen in den letzten zehn Jahren als Lowry. Wahrscheinlich das hat der auch, Spieler,
0: der am meisten pro Spiel auch auf dem Boden liegt.
1: Das, genau. Wegen Flopping teilweise, aber vor allen Dingen auch wegen Smart. Ah, er hat, Place, er hat, er hat ja Defensive, einen ja. großen Hintern, der das abfangen kann. Von ja, daher, <lacht> nee, aber, äh, also ich liebe diesen Trade für die Miami Heat. Das ist für mich, für aus, aus, auch wenn ich immer ein großer Lowry-Fan war, ist es für mich fast so ein Eins, eine Eins. Weil Und das auch, ist... Echt. Auch wenn ich, auch wenn mir so, komm, Playoff Time so ein bisschen Sorge macht, einen Backcourt Defense mit, mit Tyler Hero und Terry Rogier zu haben, ist T-Roach immer noch athletisch genug, das auch wieder anders aufbauen zu können. Also, du hast schon gesagt, bei Boston damals, das ist auch ein Punkt, der auf vielen spricht, dass er schon gewohnt ist, in der Playoff-Mannschaft, die, schon mal, einen gewissen Playoff-Erfolg hatte, ja. ganz gut eine untergeordnete Rolle zu haben. Ähm, damals auch mit Tatum und Kyrie. Äh, da ging ja so ein bisschen sein Stern auf
0: in diesem Playoff-Run, glaube ich. Genau, man erinnert sich an die Thematik zum Beispiel ja. mit und gegen Eric Bledsoe. Das war sozusagen die Terry-Stunde von Scary Terry. Aber Sehr ja, ich würde auch sagen, seine Stats, ja, let's face it, waren schon ziemlich aufgebläht in Charlotte, weil irgendjemand, äh, ketzerisch gesagt, muss halt punkten, <lacht> äh, auf der anderen Seite. Ja. ja, und dann ist es teilweise halt auch so, dass Teams vielleicht jetzt nicht den absoluten Gameplan, den A1-Gameplan auf dich raufwerfen, wenn du erstens an dem Tag gegen die Charlotte Hornets spielst und du dann auch deine Punkte machen kannst. Ey, ich würde niemals äh, Disrespekten gegen NBA-Spieler, die über 23 Punkte im Schnitt machen, aber ich will es halt auch ein bisschen einordnen. Und ähm, das Passing zum Beispiel, ja, da habe ich zum Beispiel, weil ich habe mich auch, ich habe mich mal schlau gemacht, so ein bisschen auf Twitter, weil ich jetzt auch äh, Hand aufs Herz nicht viele äh, Charlotte Hornets Spiele gucke, ähm, was die Leute so dazu sagen, okay, wie ist der Fett nicht nur bei Scary Terry bei einem schlechten Team, sondern vielleicht auch übertragend dann auf ein Team, was auch Playoff-Ambitionen hat. Und da hieß es, ja, der Mann kann natürlich scoren. Also gerade als äh, sechster Mann zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, weil du sagst es schon richtig, das ähm, beißt sich vielleicht ein bisschen das Spiel mit äh, Tyler Hero in der ersten Fünf. Und äh, der hat ja schon öfters seine ja, Forderungen gestellt, dass er in der ersten Fünf sein möchte und auch bleiben möchte. Und äh, das Passing zum Beispiel wurde jetzt zum Beispiel von David, der ihn äh, von den damaligen äh, Celtics-Zeiten sehr gut kennt, wurde so ein bisschen in Frage gestellt. Ich meine, hier auch die 6,5 Assists zum Beispiel lesen sich jetzt schon mal gut und selbst im Vergleich zu den Turnovers ist das jetzt nicht schlecht, aber insgesamt würde ich schon sagen, eher jemand, der primär auf seinen eigenen Abschluss äh, schaut. Und dann defensiv ist es wirklich ein Gamechanger, wenn er da wirklich wieder mehr Einsatz zeigen kann, weil... Das wurde mir eben auch gesagt, ja okay, bei den Hornets, da hat er halt die große offensive Rolle dann gekriegt und äh, defensiv sah das dann halt wirklich eher ein bisschen Turnstyle-mäßig aus. Und das muss ich ja auch, gerade auch bei den Heat, die defensiv ja wirklich gut sind, während sie offensiv halt echt ein bisschen wenig Firepower haben, ähm, die ja da eigentlich gut sind auf der Seite des Balls und dann äh, brauchst du auch einen Rosier, der sich da wieder steigert. Also, ich möchte noch mal auf das Passen
1: zurückkommen. Ich finde das im Gegenteil dazu. Ich finde, dass der diese Saison gar nicht unbedingt seinen Shot forciert hat, sondern vor allem äh, als Pri Primary Ballhändler, als Lamello raus war, echt seinen Job brutal gut gemacht hat. Äh, auch in den Abschnitten, die ich gesehen habe, ähm, ich meine, die Stats backen es ein bisschen ab. Du hast natürlich recht, wir reden von den Charlotte Hornets, aber wenn man das, man kann das auch andersrum spinnen. Wir reden von den Charlotte Hornets und trotzdem hat er äh, eine der besten Points per, per Session als Pick-and-Roll-Ballhändler gehabt. Ohne, vielleicht vernünftige Schemes und allem und ohne gescheite Mitspieler. Jetzt stell dir das ja. nur mal vor, Eric Spolzer orchestriert das Ganze und du hast halt, was er sich Adebayo oder Butler als, als Screener und dann noch jemand wie Duncan Robinson oder auch Tyler Hero, die halt dann am Arc stehen. Das macht's ja nur noch besser. Also ich glaube schon, dass man, dass das ein underrateder Aspekt ist, den man vielleicht nicht unterschätzen darf bei jemandem wie Terry Rozier, der mir da manchmal ein bisschen zu wenig, zu schlecht wegkommt, was eben seine seine Rolle als, als, als Ballverteiler auch betrifft.
0: Ja, also, das ist immer die Frage, wie man so ein bisschen Gewicht möchte. Ne? Ja. Äh, jemand, der halt äh, ja, dann auch eine hohe Usage hat und dann halt auch Entscheidungen treffen soll, ja. entweder für sich oder auch für Mitspieler. Aber ja, diese Saison macht das auf keinen Fall schlecht. Jetzt ist halt wirklich die Frage, wenn er jetzt halt nicht mehr die, ja, oft ist es ja wirklich dann die erste Option gewesen, ähm, beziehungsweise primärer Ballhändler, weil Ball hm. halt auch zehn Spiele weniger als er zum Beispiel diese Saison ja. hat, wie er sich dann da wieder eingliedern kann. Aber sein Shooting zum Beispiel ist, ich würde sagen, insgesamt durchschnittlich und der lässt die Dinger auch breitwillig fliegen. <lacht> und ansonsten, ja, also hat er ja schon lange Arme beispielsweise, also defensiv hat er seine Anlagen. So ist es nicht, hat, gerade hat als so, äh, onboard verteidiger sollte er da eigentlich ziemlich gut reinpassen. Und dann ist es ja sozusagen der verspätete Ersatz vielleicht so ein bisschen für Gabe Vincent. Und da würde man eigentlich sich denken, okay, das könnte ja auf jeden Fall ein Upgrade sein. Ich glaube, ist eher der verspätete Ersatz für Damian
1: Lillard. <lacht> äh, aber nee, auf jeden Fall ein Upgrade zu Gabe Vincent und auch auf jeden Fall ein Upgrade zu Kyle Lowry in der derzeit in der jetzigen Form, also Post-Prime Kyle Lowry. Auch defensiv, Post-Prime Kyle Lowry defensiv war auch nicht mehr Kyle Lowry. Also Punkt aus. Ich glaube für die Heat. Und das muss man eben immer noch mal sagen. Es sind halt die Heat. Also die werden sich schon Gedanken gemacht haben, welcher Spieler wo und wie dazu passt und was wir mit ihm vorhaben. Und äh, ich glaube halt wirklich, dass unter einem Eric Spolstra auch jeder Spieler wieder seine Nische und seine Rolle perfekt findet. Das haben wir zu tausenden Male jetzt gesehen. Egal, ob das Spieler sind, die von den Heat weggehen und quasi in der Bedeutungslosigkeit verschwinden oder eben Spieler, die woanders null Relevanz hatten, die zu den Heat kommen und auf einmal Bedeutung erlangen, das ist schon wirklich ein geiles System, das ist wirklich, ich, ich sag's immer wieder, es ist eine Farce, dass dieser Mann noch nie Coach of the Year wurde. Es ja. ist der beste Trainer, den wir hatten in diesen letzten 20 Jahren wahrscheinlich. Ich
0: sag so, den inoffiziellen Coach of the Playoffs
1: den Award hat er, hat er ja. auf
0: jeden Fall schon ja. mehrmals gekriegt. Genau. Und er ist viel relevanter als ein Coach of the Year das Regular stimmt. Season Award, würde ich jetzt mal sagen. Es bleibt halt
1: inoffiziell. Aber ich glaube halt genau, dass das noch mehr an diese Situation verbessert, dass er halt eben in diese Situation kommt. Mit den Anlagen, die er hat, mit den Anlagen, die er auch schon mal gezeigt hat früher und mit den Anlagen, die er jetzt zeigt und ausgeübt hat, glaube ich eben, dass halt unter der Führung von, von Sportstra, mit dem All-Star-Team-Kader, sind wir ehrlich, also Bam und Jimmy, beides All-Star-Spieler, Hero eventuell vielleicht so ein Asterix. Danach könnte ja. irgendwann All-Star werden. Also so Zumindest
0: dieser ein, ein diese,
1: um, und mit diesem Material und einem Tyler, äh, einem Tyler hier, einem, einem äh, Scary Terry, der, der dann wirklich sich da so einfügt, wie sie es vielleicht dann sich vorstellen, glaube ich einfach, dass das ein super Matchmade ist, und ich glaube wirklich, dass nicht nur in Milwaukee, das war ja auch direkt, das war noch Absicht, das war doch klar, oh scheiße, die haben Scary Terry, wir müssen unseren Trainer rausschmeißen, das war schon, das war schon die erste Reaktion <lacht> darauf, so
0: und, Terry, äh, ja.
1: es wird nicht lange dauern, bis Boston auch einen Panik Move macht. <lacht>
0: Meinst du, der die haben alle wieder Angst. Dieser Move erschüttert äh, die Liga so sehr. Ja, ja, weil äh, ein Move es ist jetzt ja. halt schon höher äh, genau. zu gewichten als jetzt ein x-beliebiger Move. Ja, ja aber so. du sagst schon richtig, was ich jetzt mal gesehen habe, ist halt zum Beispiel die letzte Phase von den Charlotte Hornets, a.k.a. den Namenlosen, weil da lauter Namenlose rumgelaufen sind und dann eben Scary Terry gegen die Minnesota Timberwolves bei dem Spiel von äh, Carlin D. Downs, wo der mal in der ersten Halbzeit 44 rausgehauen hat. Und dann, wo es in der zweiten Halbzeit zum Skandalspiel aus Sicht der Timberwolves wurde, weil äh, Coach Finch sich auch nach dem Spiel zurecht mega aufgeregt hat, dass sie da nicht mehr seriös Basketball gespielt haben, sondern einfach nur versucht haben, zu statpadden als ganzes Team für Carlton Towns. Aber auf der anderen Seite gab es halt zum Beispiel einen geilen Run von den Charlotte Hornets mit allen voran auch Scary Terry, der da wirklich gute Plays gemacht hat. Insofern, ja, geben wir ihm seine Props. Ja, du, wie gesagt, ähm, aus meiner Fantasy-Team-Perspektive wäre es mir natürlich lieber gewesen,
1: wenn er seine Usage und seine Rolle behalten hätte bei den Hornets. Allerdings äh, als, als Playoff-Fan freut es mich. Wie gesagt, ich bin guter Dinge, dass das aufgeht, dass sich das rechnet, dass das für die Heat der richtige Mann ist. Weil wie gesagt, Lillard haben sie nicht bekommen. Dejante wird wahrscheinlich zu teuer gewesen sein, für, ihre, für, für was sie ausgeben wollten. Und, und das ist ja genau das, die sind so zuversichtlich in, in, wie sie planen, in was sie machen. Die sind nie in Panik verfallen. Wir haben ja davor gesagt, oh, die Heat, ob das dieses Jahr überhaupt irgendwas wird. All ihre Targets nicht gekommen, weil sie eben Knausrig sind oder wie man auch immer das haben möchte. Ich, Tö -tö. mittlerweile muss man halt ihnen attestieren, dass es das vielleicht auch nichts mit Knausrig oder Geizigkeit zu tun hat, sondern eben, dass das Konzept halt eben auf längere Zeit ausgelegt ist. Nicht so Championship or Bust, sondern halt einfach, wir gewinnen schon unsere Titel, aber wir sind immer, wir spielen immer eine Relevanz, eine wichtige Rolle und das wollen wir beibehalten. Und dann sind halt solche Moves Gold wert. Ja. Äh, wie gesagt, ist so gut geführt, das Franchise. Ich kann immer nur wieder meinen Hut ziehen. Ich werde sie dieses Jahr safe in den Playoffs nicht unterschätzen, äh, wie ich das schon in einigen vorherigen Jahren gemacht habe. Ich hab, bin auf jeden Fall schlauer geworden, habe aus meinen Fehlern gelernt.
0: Ja. Absoluter Respekt an diese sie Franchise. Sie haben sich definitiv den Benefit of the Doubt erarbeitet. Ja. Gerade in Richtung äh, Playoffs. So das haben sie. Absolut sicher. Auf der anderen Seite, ja. Äh, lief es jetzt bisher, leicht positiv, was die Bilanz zum Beispiel angeht. Also ja. Da war jetzt äh, noch nicht wirklich der Anschluss da zu den Top-Teams, was die Bilanz angeht, aber du hast schon recht, die gehen da eher die Route, dass sie
1: Geduld haben wollen. Ja, wie viele Und Spiele hat Jimmy Butler schon verpasst, allein schon wieder diese Saison? Oder ver verpassen lassen sozusagen, ne? Das ist ja auch immer die Frage.
0: Dafür stehen sie echt gut da. Ja, genau. Definitiv. Und ansonsten, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist noch ein anderer Trade den wir vielleicht hier kurz aufgreifen können, ist jetzt schon eine Weile her, aber wie gesagt, wir hatten noch nicht die Chance, drüber zu quatschen. Mhm. Pascal Siakam, immerhin ja. mehrfache All-NBA und All-Star, ist jetzt bei den Indiana Pacers, dürfte keine News sein, aber ja, die Pacers haben ihn gekriegt und den Second-Round-Picks und auf der anderen Seite haben die Raptors primär Bruce Brown gekriegt, sage ich jetzt mal, und drei First-Round-Picks, die genau. verschieden aufgeschlüsselt sind aber ja ich denke es war verständlich insofern als dass Siakam halt einen auslaufenden Vertrag hatte und es jetzt scheinbar zwischen O'Giri und also dem GM der Raptors und Siakam irgendwie so eine gewisse Eiszeit herrschte dass es jetzt nicht absehbar war dass er vielleicht dann doch verlängert und dann musst du natürlich gerade wenn du jetzt auch im letzten Sommer Fred VanVliet verloren hast ohne Gegenwert musst du dann schon zusehen dass du zumindest ein bisschen Gegenwert kriegst spielertechnisch haben sie ja schon Gegenwert bekommen beim OG trade ja. deswegen war es halbwegs nachvollziehbar, dass sie, auch wenn es jetzt nicht die allerbesten Picks aller Zeiten sein werden, zumindest noch ein paar Picks auch sich wieder reinholen holen wollten, um die vielleicht dann auch weiter zu schicken oder die vielleicht dann selbst zu nutzen. Haben ja eigentlich auch ganz gute Erfolge mit späten Draft-Picks. Aber ja, bei Indiana passt er eigentlich ziemlich gut rein, würde man ja. zumindest theoretisch denken. Defensiv ist er... Besser als der Durchschnittskader. Das ist aber auch nicht ganz so schwer bei den Indiana Pacers. Und offensiv passt er halt einfach positionell gut rein, weil ja auf der 1 waren sie natürlich versorgt mit Halliburton, auf der 5 mit Miles Turner primär auch, aber ansonsten ne, ein paar Guards vielleicht am Start und so, aber auf der 4 gab es jetzt keinen, der restlos überzeugt hat oder sowas, oder der, wo man jetzt gesagt hätte, ah, das ist der Mann für die Zukunft oder so. Jetzt einen Siakam dazu zu holen, der halt wirklich Outstar-Kaliber ist. Guter Move, oder? Absolut,
1: ey. Das ist schon ein Vorwort, den sie gebrauchen können. Das ist ein sehr guter Move. Ich habe dir ja vorhin schon gesagt, es ist ein Move, der sie jetzt zum Contender machen oder wir lassen wird. Nein, auch nicht. Aber ist ein ja. guter Move äh, für ein konstantes Playoffs-Team. Das muss man sagen. Äh, auch diese ganze Nummer, das war für die, für die Raptors wahrscheinlich auch noch das Einzige, um Gegenwert zu bekommen. Dafür ist der in Ordnung. Sonst hätte einer wie es wahrscheinlich mehr eingebracht. Ja. Aber die Vertragssituation eben äh, war dem geschuldet. Ich fand es interessant, weil du ja gesagt hast, ne, mit mit bisschen Eiszeit zwischen ihm und O'Jiri und auch, dass anscheinend ja teilweise im Sommer gar keine Kommunikation herrschte, was man so gehört hat. Und dann ja. die Reaktion von Ojiri nach dem Trade, der war ja richtig emotional und hat ja fast ja. ein paar Tränen verdrückt. Mhm. Um, das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen... Ja, lustig manchmal oder wie auch immer.
0: Weil er sich selbst ein bisschen Vorwürfe macht. Also glaube so ich sein. dann schon, dass er da nicht auch, äh, den Schauspieler hat, raushängt. Nein,
1: nee, das glaube ich nicht. Ich mag den Kerl ja eigentlich auch ganz gerne, Genau. Ähm, das ist, ihn
0: übermannt hat ein bisschen. Kann schon
1: und sein. Ähm, für Toronto endet damit dann auch tatsächlich äh, die, diese Championship-Ära. Weil das war quasi der letzte wichtige oder relativ wichtige Spieler, der jetzt äh, von Bord ist. Ich glaube, der Einzige, der noch Minuten gesehen hat in den Playoffs damals, war Chris Boucher, der noch da ist. Aber der hat ein paar Handvoll Minuten gespielt. Von daher ist eigentlich jetzt das äh, The Championship Raptors are no more. Ja. Ähm, nachdem Lowry weg ist, Kawhi zuerst natürlich weg ist, äh, OG jetzt noch äh, mit Van Fleet im Sommer und ihm. Jetzt ist dann quasi so diese Ära beendet worden. Und ich mein, okay, Marker soll, muss ich jetzt natürlich noch erwähnen. Ja, Und, komm,
0: äh, Wahrscheinlichkeit halber. <lacht> ja, muss auch mit rein. Nee, genau, nee aber, aber genau. Ich meine, das ist ja eh schon ein Team gewesen, was Bock gemacht hat. Ne? Gerade wenn du sagst, okay, äh, dir ist es jetzt nicht mega wichtig, dass die Defensive auch ja. mega viel Einsatz zeigt oder sowas, sondern primär, dass es hohe Scores sind, die man sieht. Und eben gutes Spacing, gute offensive Ballbewegung, weil das machen Recallite-Teams gerade jetzt auch nach Luca Ball wo du ihm vielleicht ein bisschen mehr den Ball einfach nur in die Hände gegeben hast und ihn hast kochen lassen, machen das ja in der Regel. Und die spielen auch viel in Transition, wo es Jakob auch richtig gut ist. Mhm. ist sowieso eine Pferdelunge, würde ich jetzt mal sagen, würde man im Fußball sagen, sowohl was die Minuten als auch die Spiele angeht. Also das ist ja auch, Verfügbarkeit ist ja zumindest auch wichtig und da kann man eigentlich auch immer auf ihn bauen. Deswegen, ja, du sagst es schon richtig, ich habe mir auch aufgeschrieben, okay, sind sie jetzt irgendwie noch eine Stufe hochgegangen, sie sind jetzt zum Beispiel auf 7 derzeit in der Eastern Conference, ja, meinetwegen sind sie jetzt eher im oberen Teil des Play-Ins, beziehungsweise könnten auch die reinen Playoff-Plätze, also 1 bis 6, irgendwie angreifen, dann natürlich ein bisschen weiter unten im Picture, aber jetzt auch kein Move, der jetzt sie zu den Contendern wahrscheinlich hochbringt. Genau,
1: ja, aber... äh, uh das ist ja auch wieder diese ganze Diskussion hinlänglich der ähm, Small Markets. Es ist nun mal so, Indiana ist, genau. auch wenn im College und, und vielleicht als Bundesstaat der Basketballstaat Nummer eins, sind die Pacers halt doch eher stiefmütterlich behandelt und auch ein unter, sagen wir mal, so kleiner Markt, dass er halt nicht viele berühmte und und große Free Agents an an Land ziehen kann oder sich schwer tut damit. Sie haben jetzt eine, eine gute Substanz, weil ich glaube halt mit mit einem Terry Halliburton. Ich glaube, jeder würde gerne oder jeder jeder Scorer spielt gerne mit einem wie Halliburton zusammen. Das ja. ist wohl auch klar. Ich glaube, dadurch hast du natürlich jetzt schon noch äh, eine gute Grundbasis mit mit ihm und Eventuell, wenn er, er wird, ich denke schon, dass er resign wird, sonst die werden sich darüber schon auch im Klaren sein davor, genau. ähm, dass sie halt dann auch mit Siakam noch eine zweite Option hast, die eben auch durchaus auf All-Star-Niveau agieren kann. Und ich meine, das macht natürlich auch deine Stadt wieder attraktiver. Das heißt, du musst natürlich sukzessive drum kämpfen, äh, relevanter zu werden als kleine Franchise. Ist es ist immer schwieriger und auch situativ abhängiger als bei anderen. Das heißt, ja. du hast jetzt halt die Möglichkeit gehabt, einen Spieler wie Siakam vergleichsweise günstig zu bekommen. Genau. hast das gemacht und schaust dann von dort, wie es weitergeht. Und das ist, glaube ich, auch die richtige Strategie und die richtige Taktik für jemanden wie die Pacers, die jetzt auf dem Papier schon ganz gut ausschauen.
0: Ja, ich denke auch. Also, solides Playoff-Team in den nächsten ein, zwei Jahren. Würde ich schon so prognostizieren. Ja. Finde ich cool. Ja, ein bisschen besser als solide äh, ist vielleicht ein Spieler, der wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Und zwar mit einem denkwürdigen Scoring. Hauptperson ja, den mal wieder. 70 Punkte. Beat. Das muss er sich auch erstmal auf der Zunge ziehen. Ja, nicht nur,
1: nicht nur 70 Punkte, ne? Das waren ja 70 Punkte, 18 Rebounds und 5 Assists. Das ist schon ein Meisterpiece gewesen. so.
0: Ja, yeah, yeah, das stimmt. Und ich habe mir das Spiel noch mal reingezogen. Man muss sagen, teilweise dachte man sich, is he ever gonna break a sweat? So nach dem Motto, ne? Also es da immer noch relativ leicht work, yeah. Genau. Und gerade defensiv, ja, da schlürft er manchmal so ein bisschen vor sich hin. Weiß halt, dass er sowieso viel Ground covern kann. Aber offensiv gibt es einfach wenig gegen Regular Season Embiid äh, zu machen. Defensiv äh, kannst du vielleicht ein bisschen was in den Playoffs gegen ihn machen, Ja, sage ich jetzt mal. Ähm, da kannst du vielleicht ein bisschen Gameplan und das ist er uns vielleicht noch ein bisschen schuldig. Aber in der Regular Season, man gebe sich bitte diese Stats. 36 Punkte im Schnitt. Ja. Das ist mehr als äh, Prime James Harden oder mehr als Prime Kobe Bryant. Mehr als Wild. Das mehr als gut. Wild in seiner 50-Punkte-Saison. Das ist echt krass. Er hat äh, die meisten Punkte
1: Pro Minute in der NBA-Geschichte diese Saison. Ja, das ist er hat, total. er hat mehr
0: Punkte im Schnitt als Minuten gespielt. Ja, man erinnert sich halt auch an voll viele Spiele, wo er das vierte Viertel ausgesetzt hat und trotzdem. Mindestens 13 plus Stück ist. hat er 30, 10,
1: also 30 plus Punkte, 10 plus Rebounds gehabt, bei nur drei Vierteln gespielt. Also die, die, die Stats, wenn äh, die Sixers nicht einige Spiele so rasiert hätten, dass sie gar nicht mehr im vierten hätten spielen müssen, und das waren viele. Ja. Man möchte gar nicht, also dann wäre er bei einem 40er-Average wahrscheinlich. Also das ist mhm. wirklich offensiv eine historische Saison, die wir von ihm sehen. Punkt aus. Man, auch wenn man jetzt darüber diskutieren kann, ist es schön, wie er Basketball spielt, ist es geil, dass er 7.314 Mal pro Spiel an der Linie ist, weil er halt eben genau weiß, wie er, wie er dorthin kommt. Hat er auch ein bisschen wahrscheinlich noch von James Harden zusätzlich gelernt, der es ja ihm dann noch besser hat beibringen können. Ja. Nee, er ist halt offensiv... Er ist nicht aufzuhalten in der Regular Season. Das war er auch schon in den Jahren davor nicht. Das ist er dieses Jahr noch weniger. Mm. Für mich äh, ist es, es ist ein Regular Season Award. Für mich absoluter MVP-Frontrunner. Sollte er auf seine 65 Spiele kommen, das ist natürlich die, die große Frage. Schick. Weil wir dürfen nicht vergessen, sie haben einen Corner-Piece, einen wichtigen All-Star-Level-Spieler verloren und sind trotzdem gefühlt besser als letzte Saison. Mm. Äh, ob jetzt der Fit mit Harden jemals gut war, ist natürlich die andere Frage, ob Harden Post-Prime auch noch ein Star ist. Ist auch noch eine Frage, wobei er hat sie gerade ein bisschen besser beantwortet als vielleicht davor. Aber was er und Maxi da aus der Mannschaft machen, ähm, wie, wie gut die Sixers dastehen und wahrscheinlich auch ein legitimer Contender mittlerweile, wie das sind. Also meiner Ansicht nach. Äh, wir, klar, du, du guckst ein auf die Seite, ja. weil wir müssen es natürlich erst bestätigt bekommen, dass Embiid auch in den Playoffs kann. Aber wir haben auch oft, das galt auch bei Jokic lange Zeit. Ja. Der kann in den Playoffs nicht mehr wollen.
0: Das war jetzt, also 70 Punkte, wie gesagt, absolute Props, 18 Rebounds dazu. Nein, das noch. ist jetzt nicht
1: wegen den 70 nee, Punkten, genau. sondern generell, ja, was ich sage. Aber sag.
0: ich würde halt sagen, okay, das reiht sich jetzt so ein bisschen ein in seine wirklich crazy Performances diese Saison, die halt oft gegen unter 500 ja. Teams von der Bilanz waren. Ne? Also da gibt es wirklich halt zwei Drittel der Liga ist halt einfach hat keinen Match gegen jemanden das wie stimmt. Joel Embiid. Also allein schon körperlich nicht, weil er halt auch seine knapp 130 Kilo wiegt oder sowas und dann Leute regelmäßig überpowert. Ich meine, es war auch kein Wunder, dass du halt auch in dem Spiel keinen Victor Wembanyama regelmäßig gegen ihn hast spielen lassen, weil der war halt überwälzt worden einfach nur und hätte dann entweder direkt fünf Fouls gehabt und wäre dann den Rest des Spiels in foul Trapper gewesen oder wäre einfach überpowert worden und äh, einzige Option wäre vielleicht gewesen, zu versuchen Charge anzunehmen oder sowas. Ne? Ja. Aber dann haben sie es halt mit anderen Leuten versucht, wie teilweise Sohan, wo man sich dachte, ich bitte dich. Und ansonsten ist er halt auch skilled. Ne? Das ist halt die Sache bei ihm. Ja, ja ist so. er ist einerseits skilled darin, Fouls zu ziehen. So, das hat er wirklich perfektioniert, gerade in der Regular Season. Aber auch dieser Pull-Up-Jumper, den finde ich bei ihm eigentlich am beeindruckendsten. So, immer direkt von der Freiwurflinie, Egal, ob ein linker, rechter Elbow oder direkt von der Freiwurflinie. Entweder direkt aus dem äh, Face-Up oder nach einem Dribbling nochmal. Zack, hat ihn in der linken Hand. Kurze Hässe, um zu gucken, was der Verteidiger macht. Ob er absinkt oder seine Füße ja. ein bisschen bewegt. Zack, geht er hoch. Meistens ist der Cash. Er hat und einen das, hat, ja. das von einem Spieler, der, wie gesagt, 2,15 Meter ist 130 und 130 Kilo. Kilo. Der, der er ist ein äh, Mix. Genau. Absolut super Scorer, wenn er es noch sein lassen würde, dann
1: ab und an so ein paar wilde Dreier zu, zu jacken, die er nicht nehmen muss, dann wäre er noch besser, aber ich meine, sei es ihm gegönnt, ich finde auch, der Jumper ist nice und er hat auch ein komplettes ja. Skillset offensiv, also er hat auch er hat auch gute äh, Post-Moves, muss man wirklich sagen, er hat gute Footwork, klar, das ist natürlich auch ein Teil der, der, der Erklärung, warum er so oft an der Linie ist, er hat schon auch ein gutes Arsenal an Fakes, ähm, aber ja. eben halt auch dieses komplette Set, was man offensiv halt bei so einer Größe selten hat. Aber man muss auch nochmal sagen, klar, wenn du 70 machst, musst du auch nicht verteidigen. Andersrum hat er natürlich dann auch Wemby nicht viel verteidigt. Das muss man ist natürlich dann auch Ey, die ja. andere Seite der Medaille. Der in dem Spiel natürlich untergegangen durch diese, durch diese 70 Punkte, schon noch ein extrem geiles Spiel hatte, super effizient, ich glaube auch weit über 30. Ja. Ähm, und die Spurs lange im Rennen gehalten hat, muss man auch sagen. Also das ist natürlich dann auch schon so ein
0: bisschen Regular-Season-Showboating, Punkt. Ja, stimmt. ah ja Das war ja auch noch ein Thema, dass Embiid, glaube ich, irgendwie so Ende 50 oder sowas hatte und das Spiel schon halbwegs entschieden war. Ja. Aber ey, dann haben halt die Spurs noch mal einen Run gemacht und so konnte man sich jetzt da bei den Spurs bedanken, dass Embiid noch mal reinkam stimmt. und halt wirklich noch mal ganz geile Plays gemacht hat und das dann auch nicht so war ah okay die sind jetzt plus 30 und der kommt nur rein um irgendwie nochmal äh, Wild als äh, All-Time Single Game Scoring Leader irgendwie zu übertrumpfen oder sowas sondern dann ganz geile Plays am Ende gehabt und dann sogar die 70 nicht von der Freiwurflinie voll gemacht sondern mit einem Drive über Links also hat da schon wirklich viel von seinem Skillset gezeigt und ganz geil vorher auch wenn es nicht ernst gemeint war wie Pop meinte we're gonna hammer his ass so, das sei irgendwie so die Strategie gegen ihn. Aber es war wahrscheinlich einfach nur, um zu sagen, okay, wir haben einfach kein Mittel gegen ihn. Zum Beispiel Zach Collins hat man gegen ihn versucht. Way too small. Offensive Rebounds und so weiter. Also, da atmet Embiid einmal aus. und Ist ja egal, gegen wen du Zach Collins stellst. Er ist immer ein
1: Mismatch. Das tut mir leid, aber es ist halt so.
0: Ja, deswegen war das Spiel schon ein bisschen prädestiniert dafür, aber Embiid wirklich Aber du musst halt da noch erstmal machen. Ja, genau, wie gesagt. Und diese Saison, du kannst ja halt wirklich nicht dagegen argumentieren, 36 Punkte im Schnitt, jetzt nicht nur per 36 oder sowas oder per Minute irgendwas oder sowas, sondern ja, halt ja so. Ja, spielt ja nicht mal 36. Genau, das sind 36 <lacht> Punkte, das ist halt wirklich brutal. Und dann, ja, MVP-technisch, ja, wir machen sicherlich nochmal ein Award-Update. -up ähm, ich weiß noch nicht, für wen ich mich da entscheide. Ich bin auch nicht ganz sicher. Weil, wie gesagt, ne? So ein bisschen diese Statement-Spiele. Ey, wir hatten zum Beispiel letztens ein ganz gutes Spiel ähm, zwischen Embiid und Jokic. Ja, hat auch diesen. Embiid ha gewonnen. Genau, hat er schon öfters seine Nummer gehabt, in Anführungsstrichen. Deswegen, sowas ist teilweise auch dabei. Aber halt auch viele, äh, wo er einfach wirklich viel zu dominant ist gegen Teams, die einfach nichts dagegen stellen können.
1: Ja, wie gesagt, die größere Frage ist halt, ob er, er darf, glaube nur 7 oder 8 verpassen. Dann äh, kann er gar nicht mehr die 65 erreichen. Und das ist halt dann so die Frage jetzt, Gehen wir davon aus, die Sixers spielen weiter so gut in dem Beat, bleibt weiter historisch offensiv auf diesem Niveau, dass er eigentlich, das wenig dagegen spricht, dass er den Award nicht gewinnen sollte, wenn die Sixers auch ihre Top-3-Position behalten im Osten. Ähm, dann ist natürlich die Frage, wenn er, sagen wir jetzt mal einfach nur hypothetisch, er kommt auf 63 Spiele, dann wird auf jeden Fall schon wieder die Diskussion anfangen. Aber ja. ich bin trotzdem ein Fan von dieser, von dieser Regelung, weil ich einfach sage, es ist besser eine, eine, äh, ja, eine Schranke oder eine, eine Schwelle ja. zu haben, als gar nicht. Weil dann diskutiert man noch viel weiter, ob jetzt, ja, der hat nur 48, der hat nur 50, was also weiß ist ja mhm. egal. Oder ich finde es viel besser zu sagen, man hat das jetzt und wenn halt dann eins nur drunter ist, bist halt eins drunter dann hast halt Pech gehabt. Aber ich finde das in Ordnung so und kann damit auch dann gut leben, wenn halt dann... MB in dem Fall jetzt trotz vielleicht historischer
0: Offensivsaison nicht den MVP gewinnen ja. kann. Ich weil sag, das halt einzige ist dann irgendwie skurril, wenn dann halt jemand gewinnt, der 65 Spiele ja. gemacht hat. <lacht> das stimmt, das stimmt. Und ja. er nicht gewinnt, weil er ja. 61 gemacht hat. Dann ist es halt wirklich. Stimmt. Insgesamt, wenn ich halt die Zahl so ein bisschen uh, random, ich hätte jetzt gedacht, okay, vielleicht gibt's ja. ja so ein bisschen so, hoch fast, ne? Ja, genau. Irgendwo musst du halt einen Cut-Off-Point machen, aber bei 60 zum Beispiel ist es ja dann schon, dass du mehr als ein Viertel zum Beispiel verpasst hast. Ja, das ist dann auch schon relativ viel, aber ja, ist halt wirklich ist die sehr Frage. wirklich, diese eine Nummer.
1: Das ist halt wirklich die Frage, äh, wie sie sich dabei was sie sich dabei gedacht haben oder, oder wie diese Zahlen zustande kam, weil äh, ich habe jetzt gerade mal geguckt, 65 von 82 sind halt auch keine runde Zahl, das sind halt 89,2 Spiele.
0: Mhm. Ja.
1: 89,3, vielleicht, warte mal, gucken wir 66, ob das dann der 80% am nächsten kommt, ja, 66 sind über 80%, also es sind halt die Zahl, der der 80% am nächsten kommt, aber 80% ist schon viel, ich finde, wenn man sagt, man In sagt ja auch du, genau, mit 60% und so weiter schon, ja. 60% ist immer bestanden das heißt, hätte ich 60 vielleicht ein bisschen wenig, aber wenn man dann sagt, 65 Prozent hätte es auch getan, dann, was er sich irgendwo bei 55 Spielen rausgekommen wäre, dann hätte, hätte es da auch eine höhere Chance gehabt für viele Spieler. Ähm, vor allem, weil halt eben auch diese 82 einfach viel sind. Wissen wir alle, zu viel, ja. klar. Und auch irrelevant am Schluss. Das heißt, klar, die NBA will... Werbung will, dass die besten Spieler auf dem Court stehen, verstehe ich auch. Das ist natürlich der Grundgedanke, warum diese 65 aufgestellt wurde. Nicht, ja. weil man Klarheit haben will bei Awards, sondern weil man eben nicht, die Spieler wieder. auf dem Court sehen will, auch wenn es dann hinten raus um nichts mehr geht. So, das ist natürlich die ganze Wahrheit. Ja, und die ganze
0: die NBA wahrscheinlich, ah, 65, ah, komm, das müsste doch schon irgendwie noch ja. machbar sein bei einem Spieler, der jetzt nicht eine schwerwiegende Verletzung genau. hat. So, selbst wenn du ein paar Spieler dich Paste oder Load loadmanaged und so weiter, dann müsste das eigentlich drin sein. Bei ihm wird es mittlerweile schon ein bisschen eng. Ja, ich glaube, wenn jetzt einfach nichts weiterhin passieren würde, dann würde jetzt nicht irgendwie um ein Spiel drunter sein oder sowas. Ich glaube, so sehr möchte den Award schon nochmal. Das glaube ich auch. Aber ja, ja schon relativ willkürlich. Das wird das dann Ganze.
1: echt spannend. Sie sieht man wirklich so, wie er dann 63 hat und Jokic 65 oder 66. Das wäre, <lacht> dann wäre es natürlich wirklich eine Diskussionsgrundlage, die man, Definitiv. Die ja, man dann... Definitiv. Dann, dann <lacht> <ein leichter Skandal. lacht> Ja, wir lassen uns überraschen. Ja, äh, Aber spannend. Ich würde sagen, wir kommen noch zu unseren jeweiligen Spielen. Die ja. haben wir heute wieder vorbereitet. Wir sind so, ganz kurz vielleicht. Ja, ja, du, hau raus. Was mir noch gut?
0: eingefallen ist, äh, dass wir vielleicht die Finals-Preview hatten und auf jeden Fall auch ein Top 3, würde ich sagen, Regular-Season-Spiel äh, diese Saison. Das war nice, ja. Das war echt geil zu sehen. Äh, Habe ich mir auch, ich glaube, es war sogar an einem Wochenende, konnte ich mir gut äh, zu Gemü Gemüte führen. Celtics vorher halt auch mit einer 20 zu 0 Bilanz zu Hause. Und dann kommt Nikola Jokic in Town mit den Denver Nuggets. Und das ist wirklich ein knappes Spiel, Two-Point-Game mhm. am Ende, ja. mit Jason Tatum noch am Ende, der die Chance hat, noch auszugleichen zumindest. Und da dachte ich mir schon, okay, ja, es war die Regular Season, aber das ist schon hier das war geil. qualitativ hochwertiger Basketball. Und wie gesagt, also für mich sind es mit relativem Abstand die zwei besten Teams. Die Stand es jetzt, gibt. absolut. Beziehungsweise ja, insgesamt, auch weil, ich meine, die Denver Nuggets sind ja nicht an Nummer 1 zum Beispiel in der Western Conference, sondern... An Nummer drei ist es, glaube ich, derzeit. Mhm. Aber für mich sind sie halt auch im Westen klar das beste Team. Da gibt es halt OKC, da gibt es halt Minnesota.
1: Für mich sind die Clippers die Einzigen, die da in diese Erwähnung noch mit reinpassen. Genau. Also, stand jetzt, die drei besten Teams, würde ich sagen. Bei den Clippers, weiß es ja auch nie, wie lange es gut geht. Aber stand jetzt sind die Clippers für mich in einem Atemzug mit den Celtics und den Nuggets zu erwähnen.
0: Genau. Ja, ich meine, der Rückenwind gibt ihnen und dir in dem Fall definitiv recht. Genau, aber ich denke, wir sind uns beide einig, wenn wir sagen würden, okay diese Finals mit den Denver Nuggets und mit den Boston Celtics, wow, nehmen wir. würde man durchaus nehmen. Genau. Absolut. Das und war ja, auch ein geiler, ein dieser,
1: dieser Lane-Violation-Move von ihm war auch gold. <lacht> Dass dann Aaron Gordon seinen zweiten Frawurf wiederholen durfte, das war auch richtig ja, nice. Stimmt, <lacht> auch nicht schlecht.
0: Ja, und auch ansonsten, ne, dann hattest du halt wirklich mal wieder ein High-Leverage-Spiel am Ende, ja. wo du dann wieder ein richtig geiles Two-Man-Game zwischen Murray und Jokic gesehen hast. Ne? Und äh, dann auch ein Team, ja, äh, beziehungsweise ein Spiel, wo die Celtics dann defensiv nicht großartig einen Joker gedoppelt haben und er dann auch relativ zum Punkten, ich meine, das klingt immer blöd zu sagen, eingeladen wurde. Ähm, aber wenn er halt kein Doppel sieht, dann im 2 hat er dann ein Missmatch so. und punktet dann halt. Und äh, wenn du zwei zu ihm schickst, dann wird er dich wahrscheinlich auch auseinandernehmen mit guten Pässen. Aber das war zum Beispiel interessant zu sehen. Und keine Ahnung, wenn es die Finals gäbe, was natürlich sehr früh ist jetzt zu sagen, dann wäre es auch spannend zu sehen, wie das da von beiden Teams so gehandhabt wird. Aber, ja, das war schon richtig schön anzusehen. Ich hoffe, dass man, also das wäre auf jeden Fall ein final
1: auf, an, das ich mich, äh, an dem ich mich erfreuen könnte, das sage ich dir ehrlich, da bin ich auch voll und ganz, bei dir, klar, bei dir ja. ist noch nochmal durch deine äh, durch, durch dein Fanbase der Grünen noch ein bisschen größer, aber ich mag ja die Celtics eigentlich auch. Und ich mag halt auch Jokic und ich würde es mir gerne angucken. Ja, das hätte doch was.
0: Und dann kommen wieder die äh, Miami Heat dazwischen. Ja, du, wer weiß
1: einer, wird schon dazwischen funken.
0: Danke, Gary, Terry. Aber nee, ich würde sagen, dann können wir auch zu unseren Spielen kommen. Machen wir. Dann würde
1: ich sagen, äh, fange ich einfach an mit Guess the Statline. Yes. Ich habe es äh, dir heute einfach gemacht. Aber, äh, sag nicht 70 Punkte. Nee, das wäre zu einfach. <lacht> okay. Ich sag 68 Punkte. Uh. Zwei Assists.
0: Den Rest werde ich schon noch hören. Ich weiß, dass das ist, aber ich möchte noch den Rest hören.
1: <lacht> ich sag dir noch kurz die, <lacht> die, die Percentages. 30 von 40 aus dem Feld. Uh. 8 von 22 von der Linie.
0: <lacht> das könnte ein gewisser World Chamberlain sein.
1: Und äh, das ist richtig, jetzt kriegst du auch die Rebounds 34.
0: <lacht> das gibt es ist ein bisschen weg. Äh, ja, hat, ich, ich, es ich, gibt ja. ja gefühlt gar nicht so viel Footage von den Spielen von damals, aber teilweise denkt man sich, wie kommt sowas wirklich zustande? Es ist schon Wahnsinn. Es ist teilweise natürlich
1: auch seine Ära geschuldet. Und B, das ist halt einfach wahrscheinlich der dominanteste Spieler aller Zeiten, das Tupelajek ist so, ähm, hat schon auch Gründe, warum
0: auch im er Vergleich zu Konkurrenz. Auch, halt, ja, ne? ja,
1: genau. Da, da sind teilweise Leute rumgelaufen, wenn du sagst, Embiid ist unverteidigbar, bei dem ist es noch viel krasser gewesen, weil halt einfach niemand da war, der ihn verteidigen konnte, außer Bill Russell. Und das war halt schon wild. Und äh, ja, es ist natürlich schon noch der Zeit geschuldet und natürlich auch dem, dass er halt wirklich einer der krassesten Athleten aller Zeiten ist, weil er, man sieht es auch an anderen Sportarten, die er gemacht hat, Wild war einfach einer der kranksten Athleten, die es jemals gab und muss man auch respektieren. Ja. Und dann kommen halt solche Stats bei ihm eher zustande, weil er halt auch einer war, der oft und gerne für diese Stats gespielt hat, vor allem am, am Anfang seiner Karriere. Äh, von daher, es gibt schon Gründe, aber ich finde, man darf es nicht negieren. Und äh, ja, den Rekord ist ja los. Ich stand übrigens nicht auf meiner Bingo-Karte, dass Will Champion in irgendein sixers rekord los wird. Äh, ja, ich
0: sagen. Also, wenn du den wirklich übertrumpfst, dann hast du wirklich ein Achievement, eine Herz hingekriegt.
1: Wahr. Wobei, äh, der die meisten und die höchsten Scores ja vor seinem Sixers-Wechsel kamen und waren bei den Warriors, ob jetzt Philadelphia oder, oder San Francisco Warriors, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Mhm. Um, er hat ja sieben über 70 von, und inklusive eins von über, über 99. Das ist Wale. <lacht>
0: ja, das stimmt natürlich. Das wäre jetzt auch kein so schwieriges gäste set <lacht> nee, alle, Wenn wir alle durch haben, kommt das. <lacht> okay, fair. Ja, aber wer bin ich? bin ich gespannt, nicht ganz so leicht, würde ich sagen, ja, ey, aber gut. ich habe Confidence, dass du es packen wirst. Nummer 1, zwölf Jahre in diesem Jahrtausend. Okay. Okay. Nummer 2, kleiner Guard. Ein kleiner Guard. Das so erstmal okay. als nächstes Ding. Als nächstes dann, viermal All-Star und einmal All-NBA. Du hast vielleicht schon jemanden im Kopf. Ich brauche noch einen. Ja, der nächste ist, dieser Mann hatte einen legendären College-Basketball-Run. In einer Saison.
1: Ich habe einen im Kopf, aber ich, ich nenne jetzt einfach mal, äh, und ich habe ja einen Versuch, kann ich ja auch Schuten. Ich sage jetzt mal Kemba Walker.
0: Yes, that's right. Nice. Kemba. In Europa mittlerweile. Das war ja vor der Saison auch so eine... Diskussion, ah, Kemba Walker, was für ein Downfall. Und jetzt muss er in Monaco da seine Scheine zählen. Wie schlimm. Der Arme. <lacht> naja, man kann es so oder so sehen. Aber ja, als fünftes hätte ich noch gesagt gehabt, ich bin der All-Time-Leading-Scorer einer der Franchise. Kamp in einem ist, ja. kleineren Markt, aber schon eine historische Franchise, hätte ich jetzt so gesagt. Ja, genau? je nachdem, wenn man das so sehen will. Ja, halt. ich würde sagen, insgesamt so nah dran an Iconic zumindest, was zum Beispiel die Farbe Ja, wobei, an, äh, genau, das sage ich, ich
1: ja Kommt drauf an, wie man sieht, weil diese Iconic Hornets sind ja eigentlich in, in New Orleans, also das Franchise ist ja eigentlich in New Orleans, die Charlotte Hornets haben ja dann nach langer Pause die Bobcats gewonnen und dann später wurde das rebranded zu dem alten, nachdem sie die Namensrechte wieder von den New Orleans Hornets zurückgekauft haben, das heißt Schön, faktisch ja, ja. gesehen ja, aber theoretisch gesehen nein. Eigentlich müsste ich sagen, Pelicans wäre ein genau.
0: Iconic Franchise, so rumgesehen. Ne?
1: Auch wenn man da, auch wenn dir da niemand zustimmen würde, wenn du sagst, ja, das ist ja eigentlich ein Iconic Franchise. man sagst ja, ja. du, so dumm, die gibt's doch. Ist halt nee, nee, aber genau. Im Endeffekt sind ja die Pelicans die Hornets und äh, die Hornets sind halt wieder zu den Hornets geworden als Bobcats. Aber es ist nicht das gleiche Franchise.
0: Nee, das stimmt schon. Einfach nur so. Ähm, ja, aber ich ja, weiß, aber was du Dupfen. meinst ja. Einmal All-NBA ist ja auch eine Ansage. Und der 2011er Yukon-Run ja, von ihm, der war beachtet. Der war
1: geil. Dieser, dieser, dieser wunderschöne Stepback-Dagger oder war es sogar ein buzz ja. damals? Ah, der war brutal. Genau. War das nicht? War Den, da nicht äh, Giffay mit dem Team?
0: Ja, yes, der war zum Beispiel dabei. Ja, das ist auch einer der most iconic calls und insgesamt auch äh, Ende von einem Spiel, würde ich sagen. Mhm, Egal, ob das voll Spaß äh, bei ja, oder ja, der Basketball ist. Also, das kannst also du ja um
1: Jahr wieder, wenn es wenn sich äh, jährt, wiedergeben. Schon stabil gewesen. Genau,
0: der Call mit Cardiac Camber, Komm, mhm. das musst du erstmal wieder so nachstellen. Ja. Das Ding. Aber ja, gut, dann haben wir beides wieder gemeistert, würde ich sagen. Und das insgesamt auch die Folge, wo wir dann auch gerne sagen, zeigt äh, die Liebe. In dem Fall, indem ihr fünf Sterne da lasst und auch gerne einen positiven Review. Apple Podcast, Spotify bietet sich da zum Beispiel an. Ansonsten schauen wir mal, was sich dann in der nächsten Woche so getan hat, oder? Auch trade-technisch vielleicht noch. Oder? Ja, ey, ich lasse mich über gerne überraschen. L, you never know. Je nachdem, wann das, was Großes passiert, hören wir uns, würde ich sagen. Ja, würde ich auch vorschlagen. Also. Dann, dann macht's gut.
1: Glenn. Ciao. Oh Hit that one from the parking lot!